0: Falar um pouco sobre a questão da psicomotricidade. Hoje teremos o nosso convidado, né? Fernando Provetti. Ele já pediu aqui para entrar. Vamos lá. Cabe, Fernando? Olá, Fernando. Olá,
1: boa noite. boa noite. Tudo bom?
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo, sim. Você também tá me ouvindo bem?
0: Tudo bem. Boa ah, ah, noite. Então, tá então vamos lá, vou apresentar, né? Vamos começar. Já tem minha, minha, Mestre aí, Tatiana, minha turma de psicomotricidade, minha turma da pós já tá aqui a postos para nos assistir.
1: Boa. Então você assim, dá aula, você dá aula de psicomotricidade numa pós? Não, eu só, eu terminei,
0: agora, eu sou aluna, terminei. Ah, agora.
1: entendi. Legal, legal. Quem
0: sabe, né? Daqui para frente. Tanta <risos> coisa, coisa aconteceu nesse último ano que quem sabe né ano que esse ano ano é que, que vem, é vem eu já é não tô dando um é ótimo. Mas
1: que vamos é. lá, é,
0: vou apresentar né Fernanda do perfil é, coordenação Motora infantil. Ele é o idealizador do, do Let's Grow né do arroba Let's Grow BH e a formação de base dele é educação física e após em neurociência. Então assim eu vou passar a palavra para Fernando terminar de se apresentar, é, queria também é que... falar né? que, na verdade, eu, a primeira aula que eu assisti de Fernando foi no webinar que teve recentemente, porque ele nunca viu aqui dar aula aqui em João é Pessoa. <risos> Fica aqui então... o convite para você vir dar aula aqui em João é Pessoa. É... É, na verdade,
1: no não, com certeza. Na verdade, logo quando eu comecei a, a fazer meus cursos pelo Brasil afora, é, eu fiz um curso em Recife, na verdade, eu acho que o segundo lugar que eu fui fora de BH foi em Recife, e tinha muita gente de João Pessoa. E Aí depois eu acabei não indo para João Pessoa mesmo, fui fui para quase todos os estados do Nordeste, Fui é, Salvador, por exemplo, fui três vezes, mas infelizmente João Pessoa eu não fui. E por coincidência, quando eu dei o curso em Recife, eu passei a noite em João Pessoa, é, depois do curso, uma amiga minha mora lá, eu fiquei em João Pessoa, mas acabei nunca fazendo. É, eu tinha uma parceria com a academia Boritech, né? então eu fui em todos os estados que tinham essa academia, é, João Pessoa não tinha, então eu acabei ficando muito na, na, nas cidades que tinham essa academia, porque para mim é mais difícil fazer a, o contato de, de encontrar um lugar para fazer o curso, do aluguel do lugar, do espaço isso para mim é um pouco mais difícil e até mesmo por falta de tempo. Então, assim, se tiver um espaço em uma pessoa que eu possa levar meu curso, passando a pandemia, eu tô indo. Ai,
0: tá vendo, meninas? Vamos organizar esse negócio aí, Tatiana.
1: Eu vou com o maior prazer, inclusive, porque o curso presencial foi uma das coisas mais legais que eu já fiz assim na minha carreira. É, eu fui em quase todos os estados brasileiros e foi muito, muito legal. Falei sobre psicomotricidade, falei sobre coordenação motora, não foi nada específico para autismo, né? Eu pincelava alguma coisa ou outra, mas falando sobre a psicomotricidade como um todo, né? De uma maneira também não muito aprofundada, porque a gente tinha ali muitos profissionais que não são da educação física também ou da pedagogia, profissionais que estão querendo entender o que é a psicomotricidade. Então era um curso bem divertido, bem dinâmico, bem gostoso, bem leve, sabe? É, uhum. E agora eu estou estudando a possibilidade de lançar no mês que vem um curso... É, digital, né? Um curso
0: gravado.
1: É, eu não quero que seja ao vivo. Ele vai ser gravado. Então vai ser um curso desses de lançamento, assim, vamos lançar durante a semana. E aí depois de um tempo a gente lança de novo e aos pouquinhos eu vou eu vou divulgando e vendendo esse curso, assim. Mas minha agenda tá mais apertada do que era antes, assim. Agora já depois de um tempo de pandemia, né? Eu voltei a trabalhar. Então é... agora Está bem puxado para mim. Mas eu quero muito fazer isso o quanto antes.
0: Então, já voltou os atendimentos presenciais aí?
1: Eu voltei. Depois de três meses parado em casa, eu voltei por duas razões. Uma delas, obviamente, financeira, porque não dá para ficar sem trabalhar tanto tempo. Até porque a Let's Grow, que é a minha empresa, está fechada. Então, eu não posso ficar com a minha empresa fechada e o meu atendimento particular é parado. né? Não tem jeito. E, e principalmente porque os meus alunos eles precisam de estímulo Então eles ficaram quase todos eles três meses sem ter nada de estímulo E aí aqui em Belo Horizonte começou a voltar os atendimentos de, é, de terapias né Alguns consultórios começaram a voltar Então eu voltei, mas eu voltei com uma agenda reduzida Inicialmente eu tinha um aluno de manhã e um à tarde é, Aí a demanda começou a aumentar, eu passei para dois E agora eu tenho três alunos de manhã e três à tarde então, assim, ainda está reduzido, né? Porque eu dava 10 aulas por dia.
0: Uhum. Entendi. É, mas aí fala um pouquinho aí da sua prática é, dentro da psicomotricidade. É, na verdade, assim, a maioria da, do meu público, né? São pais, também tem muitos profissionais, mas a maioria são pais. E, e eu entendo essa questão de voltar os atendimentos porque durante é muito tempo para a criança que precisa do estímulo é, ficar com esse estímulo. Até porque é, alguns dentro do, do, do meu público, né, que é dentro do, do espectro. Eles, alguns, tiveram algumas regressões, não só motoras, uhum. como sociais, enfim, das demandas de uma maneira geral. E é realmente é muito tempo para ficar sem sem esse tipo de estímulo, motor que é tão importante.
1: É, e assim, a gente é, tem que entender que diferente das crianças com desenvolvimento neurotípico que eu tenho recebido contato dos pais apenas porque querem estimular a criança a, a se movimentar mesmo, assim, a ocupar o tempo da criança, quando a gente pensa no espectro ou na síndrome de Down ou em qualquer outro transtorno e síndrome, passa a ser uma necessidade. Né? Isso Sim. que você falou sobre é, regressão é uma coisa que eu já sempre observei em período de férias. Então a criança fica um mês de férias, ou às vezes menos, e quando volta, a gente já percebe que tem uma diferença do, do processo que estava sendo construído, a gente percebe que ela volta um passo atrás. Na maioria das vezes. Não é uma regra, mas acontece muito. Aí, quando você para para pensar que tem três meses, quatro meses, que a criança não está fazendo nada, é, e não somente a psicomotricidade, mas não está fazendo nada, isso é muito prejudicial. É, tanto motoramente, quanto cognitivamente, quanto socialmente, né, em todos os aspectos. E, e é uma coisa que eu tenho falado muito... É, que isso me preocupa, não sei se tem alguém já tentando estudar sobre isso, é, do que, que isso pode acarretar daqui a alguns anos. É, se a gente pega crianças aí na faixa até um ano de idade que estão é, passando por vários marcos do desenvolvimento ou deveriam estar passando, é, além do motor, né, a parte social, será que isso daqui a cinco anos pode refletir na hora da alfabetização, por exemplo? A gente não sabe. Será que daqui... Um tempo maior ou menor, isso pode refletir na questão social dessa criança, porque ela aprendeu tudo sem convívio, sem repetição, sem limitação. Então a gente não sabe se isso lá na frente vai trazer algum prejuízo. A gente ainda não sabe disso. Então eu acho que quanto antes os pais voltarem a tentar estimular o seu filho de uma maneira direcionada, com um profissional adequado, é, é fundamental, né? mesmo que isso seja feito de maneira online, não sei.
0: Isso. Eu, eu estimulo muito né, a questão da participação dos pais dentro de terapia. De participar, de estimular em casa. Eu tô sempre, sempre falando isso. Dessa parte de treinamento de pais, da participação dos pais nas intervenções. Até porque no momento como esse, muitos se viram sem saber o que fazer. Com a criança Sim. em casa o tempo todo e, e sem saber por onde começar. Mas, é, porque é...
1: acaba que existem muitos Instagrams, como o meu, por exemplo, é, que Dão, dão dicas mesmo de atividade O problema é que o pai muitas vezes não sabe Como adaptar aquela atividade Para o próprio filho Ou qual atividade é adequada Ou indicada para cada idade E isso é algo que um pai advogado Uma mãe, sei lá é, Veterinária, não vai saber fazer né? Por Sim. isso que é tão importante A presença do profissional
0: Sim, inclusive Durante esse período de pandemia é eu sempre tive um projeto de fazer um grupo de orientação para a paz. E eu, durante essa pandemia, é, por mais sobrecarregada que eu tivesse, porque, enfim, eu também tenho minhas demandas em casa, mudou tudo, eu criei esse grupo de orientação. E a gente já está indo na terceira turma. Porque, assim, é, não adianta pegar dicas, salvar atividades, se você não sabe por onde começar. Então, Ou muitas vezes você não sabe nem para que, dica... que serve,
1: né, aquela atividade.
0: Nem para que serve. Tipo, eu vejo no seu Instagram muitas dicas e atividades muito boas de coordenação motora fina, que é uma coisa que eu adoro. Mas para chegar nesse nível de coordenação motora fina, a criança tem vários pré-requisitos que tem que ser.
1: Inclusive a motora Exatamente. grossa.
0: Exatamente. Então, é, tem que começar pela ampla, tem que começar pelo tônus. Aí era exatamente sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho, sobre os elementos psicomotores. Tipo, para a criança chegar lá na coordenação motora fina, existe uma série de pré-requisitos, começando da base mesmo de um ano, como você falou, né? O grande marco do desenvolvimento que é a marcha. Então, a gente Sim. acha que a fase de, de é coordenação motora fina, de habilidade de alfabetização, começa com ah. a criança que já tem cinco anos. Mas Sim. existe um grupo, de, de um, uma série de pré-requisitos para ser... Trabalhada antes disso, eu queria que você falasse um pouco é. Que foi mais ou menos que falou no curso, né? Das, dos elementos psicomotores
1: Sim, é, quando a gente pensa em alfabetização é, é o que eu falei outro dia numa live Os pais ficam muito preocupados com a questão cognitiva De uma maneira isolada Entendendo que a alfabetização é, E tudo relacionado à escola, por exemplo né, é, Está acima das outras necessidades né, A parte cognitiva E, e pensando em alfabetização a criança, quando ela chega no momento de, de, de aprender a usar o lápis, por exemplo, para fazer as letrinhas, quer que seja, a criança ela já tem que estar tá com, uma, com uma destreza manual apurada. Né? Ela já precisa ter vivenciado diversas brincadeiras e instrumentos para é, estar com a mãozinha preparada, o movimento de pinça e por aí vai. Só que antes de chegar nesse movimento de pinça, é importante a gente ter uma estruturação corporal bem desenvolvida, uma noção corporal bem desenvolvida. É, e quando a gente pensa em noção corporal, né, a criança reconhecer o próprio corpo, ela saber é, as suas partes e quais, quais são as funcionalidades dessas partes, as opções essas partes, e, e o reconhecimento do eu como pessoa, é, é, isso tudo é muito importante. Né? A criança, então, ela tem que passar por etapas. Você falou aí a partir de um ano de idade, eu ainda colocaria antes, porque antes Sim. da gente chegar nesse motor grosso, é importante existir o estímulo sensorial também. Eu
0: falo né? muito desse do marco do desenvolvimento da marcha, que é realmente quando a criança libera as mãos para poder... Sim, claro, claro.
1: Mas começa
0: Sim. muito antes.
1: é E, e assim, a, o estímulo precoce dentro é, Na infância como um todo Mas especialmente dentro do autismo Ele é fundamental né? Como você falou de tônus muscular A, É sabido Que dentro do espectro Uma grande porcentagem das crianças Tem hipotonia muscular né? Não somente uhum. na síndrome de Down Que é tão sabido já Mas na, no No transtorno do espectro do autismo também Além de um atraso Significativo no desenvolvimento motor Então quando a gente pensa em atividades psicomotoras e coordenação motora, habilidades motoras, a gente está é pensando em preparar essa criança como um corpo, né? como um corpo pensante, como um corpo, um, um eu, né? a noção do eu, para que a criança possa passar para as próximas etapas. Então, a criança ela precisa ter, por exemplo, habilidades motoras básicas, como caminhar, chutar, lançar, é, rastejar, equilibrar, etc., para ela poder conseguir chegar nas atividades da vida diária, como, por exemplo, subir uma escada. Como que essa criança vai subir uma escada se ela não tem força muscular, se ela não tem tônus muscular? Então, essa base, ela é muito importante pro transtorno do espectro do autismo, para quando ele chegar nas outras etapas. A gente sabe que essa criança vai passar pela fono, vai passar pela TO, vai passar pelo psicólogo, por toda aquela equipe multidisciplinar, mas se essa criança chegar despreparada como um ser como um corpo, ela vai ter mais dificuldade, né? E, uhum. e o nosso cérebro, embora ele seja dividido por partes, né, por lobos ou por né, hemisférios, etc., é, ele lá dentro, ele tá todo conectado. Uhum. Tá tudo funcionando ao mesmo tempo. Então não adianta a gente querer fazer um trabalho de estímulo é, de comunicação verbal se a gente não tem um estímulo motor, porque tá tudo conectado. Uma coisa auxilia a outra e a ausência de uma coisa atrapalha a outra. Então, querer, assim como para chegar na motricidade fina, a gente tem que ter uma motora grossa, bem estimulada, para chegar na, na fala, tem que ter a grossa e a fina. Para chegar na escrita, tem que ter a grossa, a fina e a fala. Assim, então, é uma sequência que já vem desde a nossa evolução né, do macaco pro o para o humano hoje, então assim, é, é, essa sequência que nós evoluímos dessa maneira, primeiro a gente falou para depois escrever ou fazer pinturas, pestes, etc., isso nos acompanha hoje, enquanto seres humanos, a gente desenvolve nessa sequência, então não adianta a gente querer forçar uma, um, um, uma terapia específica se todas elas não estiverem sendo trabalhadas em conjunto, né? E quando a gente pensa em psicomotricidade... Eu, quando começo a falar, não paro, né? Mas é, 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 é algo que eu gosto muito de falar. E quando a gente pensa em psicomotricidade, que é o que você é, queria, é, a gente pensa em aspectos psicomotores. Então, inicialmente, a psicomotricidade é uma área de estudo que é dividida em três áreas, né, que, na verdade, são, é, a, é a junção de três áreas que são extremamente importantes e não são hierárquicas, que é movimento, cognição e afeto. Então, dentro, desse, dentro de afetividade vai entrar as questões sociais, é, é, regras, é, é, cultura e por aí vai. Dentro da parte motora é o movimento como um todo, né, quando pensando em corpo, e a cognição vai entrar inteligência, concentração, é, memória, e, e tudo aquilo que a gente sabe que é cognição. Então, quando a gente pensa... Nesses três aspectos, nessas três áreas juntas, a gente está falando de psicomotricidade. Né? Quando a gente, gente junta essas três.
0: Pilares, né? São os pilares da psicomotricidade. São os três,
1: isso, são os três pilares. A psicomotricidade é o que baseia a psicomotricidade, porque é impossível você fazer uma atividade psicomotora que não esteja relacionada com a questão cognitiva e que não esteja relacionada ao afeto, porque o afeto é fundamental na psicomotricidade. Então, a gente está pensando nesses três pilares. E aí, de que maneira a gente vai atingir esses três pilares ou o que vai ser trabalhado com esses três pilares? Aí entram os aspectos psicomotores, né? Equilíbrio, noção espacial, noção corporal, noção temporal, lateralidade, motricidade fina, motricidade grossa e tônus muscular. E
0: o tônus é a base de tudo.
1: É, sem tônus muscular, muscular Fica muito difícil Você executar as habilidades motoras Por sua vez as habilidades motoras Exigem tudo isso que eu falei né? uhum. é, Porque você consegue por exemplo, uma, um, uma das partes Da lateralidade é Saber o que é direita e esquerda Para saber o que é direita e esquerda Você não precisa de ter tônus muscular Mas é, além de saber o que é direita e esquerda É usar o lado direito E usar o lado esquerdo é fazer um chute, um lançamento, com a mão direita e com a mão esquerda. E aí, para isso, você precisa do tônus muscular. E o lançar com a mão direita e lançar com a mão esquerda é uma habilidade motora. Então, o tônus muscular ele é fundamental para a habilidade motora e essa habilidade motora, por sua vez, envolve todos esses aspectos psicomotores. Desde a motricidade fina de segurar uma bola até a lateralidade de jogar com a mão direita, a estrutura, a noção corporal de saber qual é a movimentação Desse braço Há uma noção de espacial Se você quer jogar essa bola dentro de um bambolê é, Há um equilíbrio Se você vai fazer isso em cima de uma plataforma A motricidade grossa Que é todo, esse, é todo esse movimento Amplo De vários grupos musculares ao mesmo tempo E a noção temporal Por exemplo, se é no 1, 2, 3 e já Por exemplo Ou se esse bambolê está em movimento E ela sabe qual é a hora certa de jogar já. Então assim, tudo Assim como o nosso cérebro Dentro da psicomotricidade, dentro das habilidades motoras, tudo isso está muito conectado. Agora, como é que a gente vai pensar numa criança dentro do espectro do autismo? Sem toda essa base que eu falei, como é que ela vive? Como que ela vai fazer atividades na vida diária? Como que ela vai conseguir se organizar dentro de casa para fazer algo simples? Sabe, Se assim, sair do quarto dela, chegar na sala e ligar uma televisão, por exemplo. Que é algo cotidiano. Como que ela vai fazer isso se ela não tiver toda essa estruturação dentro dela? Então, assim, a gente usa a psicomotricidade como uma ferramenta para criar um ser pensante, um ser motriz e um ser social. Então a gente dá essas três possibilidades para essa criança para ela viver, para ela ter autonomia, ela ter independência. É... Então é isso, para isso que serve a psicomotricidade.
0: Não, e, e o interessante é porque é tanta coisa junta que é, nas crianças, né, com desenvolvimento típico, a gente nem percebe a quantidade de, de, de habilidades, a quantidade de, de função executiva que um simples lançar é, traz mas em crianças com dentro do espectro com algum outro transtorno atrás no desenvolvimento, a gente tem que pensar assim em todas essas etapas e tentar juntar tudo, como você falou, dentro desses três pilares.
1: Aham, Aham. só eu... tem uma coisa. Ah, pode continuar.
0: Não, eu... e, e outra coisa que, que muita gente me pergunta é sobre essa questão de quando a criança faz imitação motora. Tipo assim, porque é diferente a criança fazer uma imitação motora e a criança fazer um movimento como imitação motora de lançar uma bola e ela por si só, por algum comando por alguma brincadeira, lançar uma bola. Então, é justamente a, me é a mesma explicação. No sentido de que, quando ele está fazendo só a imitação motora, que é uma coisa muito comum que a gente faz, esse treinamento de imitação motora dentro do autismo, é, é, um, é um ato motor. Não tem Sim. essa questão da, da afetividade, não tem essa questão da cognição, porque ele não está planejando o movimento, não está, está simplesmente se espelhando no movimento. É, me pergunta, mas aí, é, mas o que
1: acontece? O, o ato de repetir dentro da nossa, dos nossos três pilares, ele entra como é, na parte afetuosa, na afetiva, porque é, é. socialização. Então, até hum. mesmo para imitar é necessário socializar, né? E vice-versa, para socializar é necessário imitar. Então, é tudo está conectado. E é por isso que é importante dizer que dentro desses três pilares não existe hierarquia. A gente não pode Sim. pensar que a cognição é mais importante que o movimento ou que o movimento é mais importante que o afeto. Eles precisam estar o tempo inteiro interligados e sendo trabalhados simultaneamente. Né? E assim, e é muito importante dizer também, embora é, eu seja profissional de educação física e trabalhe diretamente com a educação psicomotora, a psicomotricidade ela não é uma área exclusiva do profissional de educação física. Ela não. é uma ciência, é uma ciência que pode ser praticada é, dentro de todas as áreas. Então a gente tem a educação psicomotora que é feita de uma maneira preventiva como na educação física e na pedagogia. A gente vai ter a terapia psicomotora. Então é a maneira que que dentro das terapias é, é encaixada essa psicomotricidade. E por aí vai. Vem avaliação psicomotora e por aí vai. Mas é uma área que todos podem é, 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 trabalhar, mas de, não como psicomotricistas. para você fazer um, um atendimento como psicomotricista relacional, o que quer que seja, você tem que ter a formação em psicomotricidade. Eu, por exemplo, não tenho a formação em psicomotricidade, então eu atuo como professor de educação física ou Personal Kids, o que quer que seja E eu uso a educação psicomotora Dentro das minhas aulas de habilidade motora Então tem que é, As pessoas precisam saber disso antes de falar Que uhum. ah, eu faço uma atividade De psicomotricidade, eu sou psicomotricista Tem que ter um cuidado com essa fala Até eu porque hoje a de
0: Psicomotricista é uma profissão
1: é Exatamente, é uma, é uma área regulamentada Que você precisa ter a formação Você precisa ter a, o registro para poder ser o psicomotricista Inclusive, a pessoa registrada Em geral, eles conseguem Até mesmo o, o, o é, é, Eu não sei qual é a palavra Mas pelo plano de saúde, por exemplo Dentro do caso do, do autismo né? é, Consegue muitas vezes O atendimento por Por plano de saúde plano Coisas de saúde. que a educação física, por exemplo, você não consegue É praticamente impossível Você conseguir um reembolso do plano de saúde quer que seja, para educação física
0: isso, aí tem que ter a formação mesmo E a formação tem que ser dentro dos padrões Da Associação Brasileira de Psicomotricidade Porque muita gente está fazendo pós em psicomotricidade Pós online ou com uma, uma carga horária muito baixa E a associação, ela realmente não, não valida é, Isso é quando
1: importante para as pessoas que interesse
0: e... em fazer
1: é, existe, Hoje parece que agora, assim, com alguma... E, na verdade, isso é, um, é, é meio confuso porque cada um fala uma coisa né? é, Tem gente que fala Isso quando eu falo, tem gente É gente de dentro da sociedade, da associação brasileira Tem gente que fala que a pós Pode te dar o título de psicomotricista Tem gente que fala que não Então isso depende muito da pós-graduação A pós-graduação, por exemplo, que não tem prática Ela certamente não vai te dar Título de psicomotricista Então pós em psicomotricidade é EAD, você vai ser especialista Em psicomotricidade Psicomotricista, jamais é, e não significa que todas as postas presenciais vão te dar esse título. Mas ainda existe uma confusão, porque eu já perguntei para algumas pessoas é, e cada um me dá uma informação um pouco diferente. Então, eu não gosto tanto de falar sobre isso porque eu não tenho total certeza. Né? E, por exemplo, eu já conversei com, com a presidente do... Não sei se é presidente, diretora, sei lá, do, do capítulo Minas Gerais. Ela já me passou algumas informações. Num, num congresso em São Paulo, que, era um outro, que é um outro capítulo e eram outras pessoas, foi falado outra coisa, então eu fico um pouco perdido. Então eu não gosto muito de falar sobre a questão da, do psicomotricista. Principalmente porque eu não sou, então não é minha, não é minha área de, de conhecimento.
0: Tá perguntando, tem algumas perguntas aqui, né? Algumas pessoas comentando sobre essa questão de psicomotricidade. É, as informações é, conseguem no site ou, ou com alguém da Associação Brasileira de Psicomotricidade.
1: E Lá, é o que eu falei, é, ainda assim fica meio sol.
0: No site tem algumas informações, né? Tipo assim, após que, que, que o pessoal aqui, aqui de uma pessoa fez... É uma pós-presencial, então tem a parte prática, tem a parte dos estágios, é uma pós de 480 horas, então assim, teoricamente está dentro dos padrões da associação brasileira. que entrou uhum. nossa coordenadora, Ione foi a coordenadora da pós, ela está mais por dentro do que eu. Mas é, é eu, eu,
1: Se você puder falar pra gente um pouquinho.
0: Porque, assim, é, essa questão de, de EAD né que, que já estava vindo e agora, depois da pandemia, que eu acho que chegou, chegando mesmo. É, eu acredito que... Eu não sei como é que vai estar tá a regulamentação depois por conta dessa questão da carga horária. Ah,
1: bom, é, eu fiz uma divulgação de uma pós-graduação no meu Instagram. É, eles entraram em contato comigo, pediram... Ah, é, fizeram uma parceria comigo para divulgação. Uma pós-graduação... 100% é a dele. É, eu postei num dia, no dia seguinte, a presidente, eu não lembro se é presidente, mas do capítulo Minas Gerais me ligou. Querendo saber, Fernando, que pós é essa? É, Por quê? Eles estão fiscalizando as pós-graduações para saber quais vão ter... É... É... Quais vão ser... Ui, a palavra... É... Enfim, quais eles vão aceitar como pós-graduação, sabe? É, essa aqui está dentro dos padrões, a gente, a gente aceita. Essa aqui não. Então, uhum. assim, eu, eu acho que eles estão fazendo uma fiscalização legal, porque foi eu postar um dia, ela entrou em contato comigo no outro. Então, ele, é validação né a palavra que eu queria. Então, eles estão buscando. Mas, enfim, não é a não é minha área, não é uma área que eu domino. Eu acho que isso é mais interessante, entrar em contato mesmo com os capítulos da, associa da Associação Brasileira de Psicomotricidade em cada estado, para poder ter a informação exata. Porque, às vezes, também isso pode ser que até mude de um estado para o outro, a gente não sabe, né? Sim.
0: Mas, enfim, voltando aqui para a questão...
1: É, vamos para <risos> do... a minha área de, de fala.
0: Isso. É, é, voltando aqui para a estimulação, dentro do, do espectro, durante esse período, você fez... Aí, o pessoal que perguntou também é, hoje à tarde. Durante esse período, você estava fazendo orientação online? Para suas crianças
1: Não Não fiz porque eu não sei fazer é, Eu tenho muita dificuldade De tudo que é online Embora o meu Instagram hoje tenha Mais de 90 mil seguidores Eu não sei nada de tecnologia Eu sou pré-histórico nesse ponto, de verdade é, Eu sou muito ruim com isso Amanhã, por coincidência Eu vou fazer a minha primeira aula online Agora, já no final de tudo Mas é, é um caso específico Que não podem sair de casa de jeito nenhum e precisa do estímulo, então eu falei com a mãe dele. Falei, vamos fazer um teste. E é uma criança com, com cognitivo preservado, e já é um pouco mais velho. Agora eu tô na dúvida, acho que é 9, 10 anos, por aí. Então é mais fácil. Agora, eu não consigo fazer, e não acho muito possível, esse atendimento online para uma criança dentro do espectro, com cognitivo não preservado, e que a gente sabe que não vai dar certo. E eu não vou vender um trabalho que não vai não vai ter resultado. Porque eu não vendo trabalho, eu não vendo minha presença, eu vendo o resultado que eu, que eu ofereço para a criança. E eu sei que não vai ter, sabe? Então, assim, é... fazer uma criança que você já tem, de repente, uma vez por semana, vocês se verem ali rapidinho para uma... Pra... uma relação afetuosa, manter um vínculo, ok. Agora, para aula, é... eu, Fernando, no meu formato, tá? isso não significa que é uma regra, no meu formato, não dá certo, porque eu sou uma pessoa. 100% toque, 100% contato, 100% sorriso, 100% cosquinha e 100% alegria. Então eu não consigo fazer isso pela internet. Essa, esse webinar que eu participei foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu já dei palestra para mais de 300 pessoas e foi fácil. Essa palestra, essa, esse webinar foi muito difícil porque eu fui inventar a moda de pôr um PowerPoint e ou eu colocava a, a tela para eu ver ou eu via o PowerPoint. Então eu não tive acesso. Eu estava falando com uma câmera e foi muito difícil para mim, porque eu sou muito de relação. Eu preciso estar perto. Tanto eu quanto as crianças a gente está com uma dificuldade muito grande de não se tocar, de não se abraçar, especialmente crianças com síndrome de Down. Está é, sendo muito difícil, mas a gente está conseguindo ter uma ter uma aula. Agora eu não sei se eu consigo fazer online. Eu preciso, eu preciso, sabe? E eu acho que eles também. E eles e para eles é muito importante uhum. mas tem professores que fazem aula é, aula online incrível né eu cada um faz uma coisa eu não sei fazer bolo vamos saber dar uma aula de online então assim cada um sabe fazer uma coisa né eu sei dar aula presencial
0: né porque durante esse período muita gente muitos profissionais né estavam dando aula online e eu também acho muito complicado dentro Dessa área é, motora, de uma maneira geral, é, por melhor que seja a orientação dada, é, surtir aquele efeito esperado. Porque é, é, o... é difícil.
1: Tem que pensar quem é o aluno. tá Pessoas que trabalham em escola e estão com uma turma de crianças neurotípicas, é 70% mais fácil. Porque aquilo que você está falando, elas estão compreendendo o que você está falando. E aí quando você pensa, pega uma criança dentro do espectro que, por exemplo, não sabe pular, e o tema da aula é salto. Eu sei como segurar a criança, eu sei como estimular, eu sei como é, é, dar uma previsibilidade do movimento na hora que ele vai acontecer. Então, eu abaixo a criança na hora do salto, eu sei como dar essa, essa previsão para a criança. O pai não vai saber. Porque o pai é Sim. pai. Sabe? Eu tava conversando com uma amiga minha hoje. É, é, quando nasce uma mãe Quando nasce um filho Nasce uma mãe Ponto Nasce uma mãe Não nasce um terapeuta Não nasce um professor Não nasce um educador Nasce uma mãe E essa mãe Muitas vezes Ela entende de muita coisa Ela quer saber de muita coisa Ela busca muita coisa Mas ela vai continuar sendo mãe Então por maior boa vontade Que essa mãe vai ter ali com o filho E suando ali para dar certo Ela não vai conseguir fazer com a mesma eficiência Que um profissional faz porque a gente estudou para isso, né? A gente sabe que a tentativa ali é boa e ela é válida. A gente não pode é, desvalidar essa tentativa que está sendo feita, porque ela é necessária. Mas hum. é, é muito importante é, é saber da importância, né? Importante saber da importância. Mas é fundamental saber da importância da presença de um profissional, né? Especialmente Sim, na educação eu... física que nós somos tão pouco valorizados e reconhecidos.
0: É, pessoal, da educa... dentro dentro do dos laudos, né, do, do da prescrição normalmente dos neuros não tem educação física. A educação física entra dentro muitas vezes da psicomotricidade, porque eles, eles prescrevem né psicomotricidade para a criança e o profissional de educação física entra nesse momento. Mas é difícil ter é, é prescrição de educação física pelo médico. É,
1: e isso é... já tem mudado bastante. É, aqui em Belo Horizonte eu já tenho conhecimento de vários neuropediatras que indicam a, a educação física. Tem um aqui, por exemplo, que ele indica... Eu sei porque ele é neuropediatra de alguns alunos meus e as mães me falam é, que ele, ele indica atividade física no mínimo cinco vezes por semana. Então eu conheço alguns outros que fazem... Porque eles sabem que não adianta querer ter o desenvolvimento das outras áreas do cérebro se não tiver... Um corpo ah, bem não... trabalhado. Não adianta a gente querer comunicação verbal, fala, linguagem, se não tiver o motor desenvolvido. Não adianta. Não adianta. É, tem que, que trabalhar junto.
0: As outras, as outras habilidades. É
1: Exatamente, porque tá lá dentro de do cérebro está tudo conectado. Isso tem que ser falado mais pelos profissionais. Mas não são todos que sabem dessa importância. Né? Uhum. Infelizmente, mas é algo que tem mudado muito. Eu, de quando comecei a trabalhar com autismo para hoje, eu já percebi uma diferença muito grande no conhecimento dos pais, no interesse dos pais, na busca dos pais pelo esporte. Acaba que, naturalmente, essa criança ela já pratica um esporte porque vai para natação. Só que a natação, muitas vezes, ela se limita a algumas habilidades motoras. Enquanto no chão a gente consegue trabalhar qualquer habilidade motora, tirando o nadar, Dentro da piscina, muitas habilidades motoras não acabam não sendo trabalhadas, por exemplo, sei lá, um chute, é, um equilíbrio. Então, assim, a menos que o professor de natação somente use a natação como ferramenta para trabalhar os aspectos psicomotores, mas a gente sabe que essa não é a grande realidade. Né? Muitas vezes os professores de natação estão muito focados em trabalhar com sobrevivência, deslize e os quatro estilos que também é válido, mas depende da idade. A gente sabe que Sim. até certa idade, o ideal é trabalhar com habilidades motoras fundamentais. que
0: O Tiago tá aqui falando, né? Em Maceió, o só dá Tiago. <risos> em Maceió, só dá Tiago, né? Ele já é conhecido. É, eu né? eu conhe conhe ah, é tá. Só dá Tiago.
1: Ele. ele é um professor sensacional. Ele sabe que eu gosto muito dele. Ele faz um trabalho muito bacana. Eu tava conversando com ele alguns minutos atrás. É, eu acho que em Maceió que buscam por um profissional de educação física qualificado, busquem pelo tio Tiago. Tio Tiago já
0: veio aqui fazer curso de ah, João Ah, é Pessoa, tio Tiago.
1: Tá? É tio Tiago. Eu brinco com ele. Eu chamei de tio Tiago. É, ele
0: já veio aqui em João Pessoa fazer curso, tá? Já fiz curso dele.
1: E aí, ó. Tá vendo, tio Tiago? Só eu que não fui em João Pessoa.
0: Só você que não veio em João Pessoa.
1: É, mas, mas ó. Mas é isso, em minha defesa, eu não fui em João Pessoa, mas eu fui em Recife, Salvador, é, Teresina... É, eu, fui, eu, em, em Nordeste eu Nordeste. fui em São Luís, eu fui em... Nossa, eu fui em vários lugares do Nordeste. Não fui João Pessoa.
0: Mas, mas realmente, isso que você falou da importância de, dessa parte motora em si ser falada, porque é, assim como a educação física, a, a fisioterapia também é pouco falada dentro do espectro, também tem sua importância dentro específica, né? habilidades específicas que o fisioterapeuta trabalha. É, hoje em dia está vindo mais essa questão do psicomotricista. É o que eu vejo nos laudos do, dos neuropediatras.
1: Mas... É, e acaba que é, e acaba que quando fala assim, a, um psicomotricista, muitas vezes cai naquilo que a gente estava conversando aqui atrás. Porque é, já aconteceu demais, demais de, de pais me ligarem. falando assim, eu estou querendo fazer um trabalho psicomotricista. Você é psicomotricista? Qual a minha resposta? Não, eu não sou. Só que eu, Fernando, sei explicar. Eu sei falar sobre isso. O que também não é a realidade dos profissionais de é educação física. Então, assim, eu acho que de cima para baixo, pensando em neuropediatra, que é o grande indicador de tudo, ele tem que é, indicar a atividade física. Ele tem que indicar o movimento. Né? E quando a gente pensa em educação física para o autismo, a gente não está falando somente de psicomotricidade. O esporte... A prática de atividade física ela é muito importante em vários aspectos. Uma delas é o psicomotor, que vai trabalhar tudo aquilo que a gente falou. Mas a gente também tem que levar em consideração a parte física, cardiovascular, cardiorrespiratória, que vai trazer qualidade de vida e saúde para essa criança. A gente tem que pensar que, por exemplo, quando a criança pratica atividade física, ela, ela libera neurotransmissores e hormônios relacionados ao bem-estar, a... a Regular, regularização do sono, né? Então a criança com um sono mais regular, ela vai ter uma produção correta de leptina e grelina que está relacionada ao apetite, à fome e à saciedade. Então, uma criança que está no celular, ela vai ter mais dificuldade de dormir, e ela tendo mais dificuldade de dormir, ela vai ter alterações dos hormônios da fome e da saciedade. Isso leva a quê? A uma obesidade, a um grande peso. Então. Qual é o ideal? Tira o celular, coloca atividade física, melhora esse sono, corrija a alimentação ou melhora a alimentação. Isso é um ciclo. Né? Então, assim, a gente tem a educação física como um benefício em vários aspectos. Em vários aspectos.
0: Né? Além um do tônus grupo, muscular,
1: é... da força muscular. Como é que é?
0: Se for um esporte em grupo. Já tem outras, outros benefícios.
1: Melhor ainda, se é Melhor um esporte em grupo, vai trabalhar a socialização. Só que isso é um perigo, porque muitas vezes o pai quer colocar o filho na atividade física, esse pai não tem conhecimento, então ele fala: vou pôr meu filho no futebol, vou pôr meu filho, sei lá no quê. E esse filho chegar lá, ele não consegue. Ele não consegue. Primeiro, que ele já tem dificuldade de socialização segundo que ele tem é, dificuldade motora então ele não sabe executar a habilidade motora mais básica que seja naquele esporte que seja uma corrida é, bem feita ou sei lá um chute futebol a criança não sabe chutar a criança ela não tem noção espacial para chutar para o gol então antes de chegar na no esporte específico com regras e divisão de bola e corpo, contato, ela tem que passar pelas habilidades básicas. Então, uma vez que ela está preparada para esse momento, aí sim isso vai levar um tempo. E, se, e a, o mesmo serve para a educação física escolar. Porque muitos pais falam comigo, ah, meu filho não participa das aulas de educação física, ele não. Claro, ele vai fazer o quê? Gente, me coloca numa reunião sobre astrofísica, eu também não vou participar. Eu não sei o básico sobre astrofísica. Então eu preciso aprender o básico para chegar lá dentro e ter pelo menos né, conseguir dar um pitaco. Agora, se a criança não sabe nada de habilidades motoras, ou tem um atraso de habilidades motoras, como é que você quer pôr ela para fazer um esporte específico? Um esporte... É... Primeiro que especificidade, esporte especificidade a gente só deveria colocar lá acima dos 10 anos, 11 anos. Né? Antes disso, tem que ser habilidades motoras. E isso eu não é minha opinião, mesmo. Tá, gente? Só uma coisa aqui, Tiago, ó. Dani, do enquanto ela cresce mandou mensagem aqui, ó. Um beijo para você, Dani. O
0: ainda colocou aqui que a, o exercício físico, né, é prática baseada em evidência dentro do tratamento de crianças com terra, que é importante Sim. lembrar. Disso.
1: Sim. E quando
0: a evidência é... é porque realmente é uma coisa que já foi estudada e já está comprovada.
1: É, eu não sei falar direito sobre isso, mas a Carol Quedas que estava lá falou muito disso no webinar que, né, que provado que Acho que ano que vem ela já deve entrar como prática é, de evidências, alguma coisa assim. Mas eu não sei é, muito falar sobre semana isso.
0: Que vem, semana que vem eu vou estar tá falando com ela aqui, né? Vou fazer uma live com ela. E ah, ela é, tá estava
1: falando...
0: É, eu vou falar sobre a parte de desenvolvimento motor. E no webinar ela falou né, que por conta dessa grande quantidade de, de, de atraso motor presente dentro do espectro, talvez estão vendo a possibilidade de entrar como critério diagnóstico para o TEA, né? Colocar no Sim. DSM como critério. É, DSM. e assim...
1: É, você já sabe que existe uma porcentagem... Ela falou... Eu, eu posso estar falando bobeira, mas ela falou acho que de 80% a 83% tem esse isso. atraso, motor. É, então a gente já sabe que essa criança tem que fazer atividade física, tem que fazer atividades motoras. E isso tem que ser feito independente de ter diagnóstico fechado ou não. Se você percebe que seu filho tem um atraso motor, você tem que fazer esse estímulo antes mesmo de começar com as outras terapias que vão ser indicadas a partir do momento que tem um diagnóstico. Algumas muitas vezes são indicadas antes do diagnóstico fechar, né? Porque a gente sabe Sim. que o período de neuroplasticidade é cedo, ou o maior... É assim, Quando o nosso cérebro é mais neuroplástico é quando a gente é mais novo, então tem que ser utilizado nesse momento. E principalmente para o corpo como um todo. Porque a gente vai ver que... É... E cada um desses terapeutas trabalha uma parte específica, né? E, e uma dessas partes a ser trabalhadas é o corpo como um todo, Sim. um corpo habilidoso. E quem faz isso é profissional de educação física. inteiro tem que estar nesse grupo. Ele tem que estar nessa, nessa equipe.
0: Até porque, para fazer estimulação, não precisa de diagnóstico, né? Se a criança tem alguma dificuldade é, motora, ou seja ela qual for, não precisa de um diagnóstico para começar a intervenção.
1: Exatamente. E, e independente de ter diagnóstico ou não, é, é por isso, por exemplo, que existe a Let's Grow. A Let's Grow não é um espaço voltado especificamente para crianças neuroatípicas. Neuro a, a Let's Grow é um espaço voltado para crianças. Então, para quem não sabe, a Let's Grow é, é uma academia para bebês que eu tenho em Belo Horizonte. Hoje nós já somos duas unidades em Belo Horizonte e é um espaço de desenvolvimento psicomotor. Então, a gente tem estímulo a partir dos seis meses de idade lá. E dentro desse primeiro nível, que é o nível dos bebês mais novinhos, a gente trabalha principalmente, e não somente, o aspecto sensorial. Então, a gente faz uhum. diversos estímulos sensoriais. Por quê? Porque a gente sabe que é, o, o estímulo sensorial ele é a base, ele é a entrada para um planejamento motor. Então, assim, primeiro a criança recebe um estímulo sensorial ela vai codificar esse estímulo lá dentro do cérebro dela e vai responder como uma como um planejamento motor com uma resposta motora então é muito importante que a criança já tenha é, bastante contato com texturas temperaturas e cheiros e sabores e sons e, 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 e é, aspectos visuais diferentes e até mesmo uma associação de vários aspectos de vários é, vários estímulos sensoriais ao mesmo tempo que não é uma integração sensorial mas dentro do nosso cérebro está integrando está integrando vários lobos ao mesmo tempo né então vai ter ali lobo frontal junto com o parietal junto com o occipital vários lobos ao mesmo tempo funcionando juntos é isso é uma integração sensorial mas não é uma é, terapia de integração sensorial, que às vezes Não, as pessoas é confundem. Mas é, é muito importante. É. Só que pode fazer
0: a integração sensorial é o é a terapia sensor.
1: É, e quando a gente estimula várias partes do nosso cérebro ao mesmo tempo, é, um dos benefícios é, é, é aumentar a criatividade da criança. Então, assim, é muito importante que a criança a criatividade e o próprio desenvolvimento é muito importante que a gente estimule várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, né? E quando a gente está fazendo uma atividade motora, é, que enquanto a criança está, sei lá, se equilibrando numa trave, ela está pisando em texturas e, e tem um som acontecendo e, sei lá, e várias partes sendo trabalhadas ao mesmo tempo, o resultado disso vai ser maravilhoso.
0: Sim, ela, a criança ela aprende através das entradas sensoriais. Então, quanto maior o número de estímulos, melhor. E eu Isso. acredito que, que assim, no, uma criança lá no, no Let's Grow, é a partir de que idade?
1: Seis meses.
0: Então, Até a partir quatro de seis anos. Meses. Muitas vezes, acho que vocês, como já tem um olhar mais, mais criterioso, né? Já percebe quando a criança tem alguma intolerância, algum tipo de textura. Sim, sim. coisa que, às vezes, des, passa despercebido quando é em casa. É, e, assim,
1: e, e é nessa idade que a criança precisa receber esse estímulo porque quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil vai ser. Então aquela criança que quando é bebezinha a mãe tem tanto medo dela pegar uma gripe. Graças a Deus agora a quarentena ensinou que a gente não pega gripe pisando no chão gelado, né? A gente pega gripe através de contato olho, boca e etc. Então essa criança vive de meia, vive de tênis, ela nunca tem contato com areia, com grama, com chão gelado, chão etc. Então ela ela tem ela tem pouquíssimo estímulo sensorial no pé, por exemplo. E aí, é... e muitas vezes na mão também, porque a mãe não deixa a criança pegar, um, sei lá, uma farinha e se sujar e fazer aquela bagunça toda. Então, isso lá na frente, essa criança ali, que novinha, que não teve esse, esse acesso, daqui a pouco, quando chegar ali dois anos, ela vai começar a ter restrição alimentar, por exemplo. Então, assim, tudo está conectado, tudo está interligado uhum. e tudo tem que ser feito etapa por etapa para chegar no desenvolvimento pleno.
0: Isso, aí às vezes as pessoas não entendem o que é que a seletividade alimentar que a criança apresenta hoje uhum. tem a ver com a disfunção tátil que ela tinha há tanto tempo atrás. E tá é, tudo, é, tudo. é claro
1: que existem casos e casos, né? A gente sabe que dentro do transtorno do espectro do autismo existe é, essa restrição alimentar, existe essa hipersensibilidade, e para eles é muito mais difícil ter um é, pegar, por exemplo, na aquela atividade de fralda lá que a gente pega o recheio da fralda hidrata aquilo e faz uma atividade sensorial da criança pegar aquilo para uma criança no espectro é muito mais difícil mas justamente por ser muito mais difícil é que ela precisa fazer mais vezes é que ela Sim. precisa receber esse estímulo com mais frequência para que isso se torne mais é, agradável ou menos intolerável para ela né ela tem, a gente uma objetivo de né? É, ser... então, é, fica muito naquela coisa entre pensando em autismo. Tratamento versus é, treinamento. E aí, nós estamos tratando ou nós estamos treinando? Cada um tem uma linha de, de pensamento, né? Eu, eu gosto muito de trabalhar com o treinando, nós estamos treinando essa criança para um, a um, vida dela, seja o que quer que seja. É... seja no movimento, seja né, na parte sensorial, seja na linguagem, em tudo. Nós estamos treinando essa criança para as situações que ela vai vivenciar daqui para frente. Então, a gente tem que fazer o máximo de estímulo possível, e variado e etc. E,
0: e essa etapa que você pega né, de crianças até os quatro anos é justamente onde acontecem... É
1: muitos marcos principais marcos os principais marcos, é, os principais
0: os marcos, marcos também. já sai de lá pronta para ser alfabetizada né
1: pois é exatamente a gente deixa a criança pronta para muitas coisas para muitas coisas inclusive para viver a escola né a gente tem muito retorno dos pais que ficam lá por exemplo até dois anos de idade ou que quando a criança faz dois anos agora eu vou pôr na escola então tira da Let's Grow para colocar na escola e fica muito mais fácil a introdução para a escola. O período de adaptação é muito melhor. Por quê? Porque ela conviveu com outras crianças. Ela já descobriu a presença de um professor. Mesmo estando presente, é, né, mesmo tendo um acompanhante durante a aulinha. Mas quando ela chega lá na escola, ela já está mais preparada. Por quê? Porque nós estamos preparando, nós estamos treinando as coisas que vão vindo aí pra frente. E tem uma coisa importante, lá na Let's Grow a gente trabalha até quatro anos, mas crianças com diagnóstico a gente recebe mesmo após os quatro anos, porque a gente sabe que vai ter uma, uma é, idade corrigida, seja ela motora, seja cognitiva, seja os dois. Então a gente, a gente recebe crianças, mesmo com cinco, seis, a gente tem uma criança, tem aluno com sete anos. Porque a gente tem o último nível, que é o nível principal, o nível passarinho, que é o nível que a gente dá asas para a criança voar. Então, nesse nível, as crianças já entram sem acompanhante na sala e já é uma, uma aulinha que a gente trabalha com habilidades mais apuradas, mais, mais avançadas. Saltar de um pé só e por aí vai. Então a gente recebe crianças mesmo quando ela tem mais de quatro anos.
0: Entendi. Então é isso, Fernanda. Eu vou, eu vou encerrar para dar tempo Falei de muito, salvar né? a live. <risos> Senão, quando, quando a, o Instagram ele fecha, né? Normalmente ele não, não deixa salvo. Então ah, eu vou salvar, tenho... porque
1: foi muito legal essa live. Ó, só uma coisa, Ei, Renata. Oi? Eu vi você mandando mensagem, tá? A Renata é mãe de um aluno que eu, que eu dei aula e eu vi ela participando, então eu queria mandar um beijo para ela e pra ele. Ah, tem
0: muitas Pronto, gente Desculpa aqui, te interromper. Mandou, mandou um oi para você. <risos>
1: Ah, eu não Deve consegui ter... ver todo mundo. Fui vendo um ou outro.
0: É, mas, mas é isso. Eu queria agradecer você ter aceitado o convite. Depois, é, vamos organizar um curso aqui em João Pessoa para você...
1: Opa! Só falar que
0: eu tô indo. E, e é isso. Passar a palavra para você se despedir do pessoal.
1: Beleza, bom, é, eu como um bom mineiro estou dando prioridade para as cidades que tem praia <risos> para fazer o curso não, estou brincando, gente, Ó, muito obrigado foi uma live bem bacana eu achei que passou super rápido, as pessoas participaram bastante, eu queria convidá-los a seguir o meu Instagram, que é o coordenação motor infantil e também se possível o Instagram da Let's Grow dá uma forcinha para a gente, agora que a gente está parado é o Let's Grow BH tá bom? É, procurem lá no Instagram ou, procuro, ou tem, no, tem no meu perfil lá na minha bio, procure lá, dá uma forcinha pra gente, tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo, espero que eu tenha podido contribuir com alguma coisa pra vocês.
0: Isso, e no Instagram, né? Coordenação Motor Infantil, sempre tem atividade, videozinho é, mostrando como é que se faz as coisas, os, os brinquedos, ou mostrando os próprios brinquedos e as variações para quem não segue é, vale a pena é eu certo. fiz uma live
1: inclusive mostrando os meus materiais esses dias para trás mostrei todos os meus materiais do meu armário que é muita coisa eu tenho um armário inteiro só de materiais né foi bem legal
0: isso então quem não acompanha vamos acompanhar tá bom então obrigada é Fernanda e foi ótimo vou deixar vou tentar deixar a live salva agora tá bom
1: deixa sim foi muito legal tem que deixar salvo sim. um abraço é para todo mundo pessoal tchau tchau obrigada a todos tchauzinho <risos> tchau